0: روایت بیداری فصل اول تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسرمید امیر مبارکی هستم و این قسمت سوم پادکست روایت بیداری است که در اون به خانش کتاب تاریخ مشروطه ایران اثر احمدی کسروی میپردازیم در قسمت گذشته مروری با هم دیگه کردیم از هایی که در دوره ناصرالدین شاه به وجود اومد از اومدن تلگراف و تلفن و پستخانه و ایجاد دارالفنون برای یادگیری دانشهای نوین. و یادی کردیم از نخستین روزنامه های دولتی ایران که وقای اتفاقیه بود و روزنامه های دیگر مانند اختر که در ماجرای توتون آگاهی‌های سودمندی به مردم دادند. همچنین از اولین دبستان‌های ایران گفتیم. از این گفتیم که حاجی میرزا حسن تبریزی که از ملازادگان تبریز بود با سفرهایی که به بیروت داشت با نظام آموزشی نوین آشنا شد و خاص اونها رو در ایران پیاده بکنه. نخوست در تبریز دبستان رشدیه رو افتتاح کرد که با مخالفت ملاها مواجه شد از امین و دوله گفتیم که وقتی به وزارت رسید جلوی رشوه و ستمگری حکمران و درباریان رو گرفت و سرکت قانون رو در ایران نهادینه بکنه و البته هرچند که شاه حمایت بیدریق از اون کرد به گفته کسروی امین و نتونست از این حمایت شاه استفاده درستی بکنه و کارها رو دقیق به سرانجام برسونه و در آخر هم طبق معمول با شکایت و نیرنگ و خدعه و هزار داستان دیگه از دربار بیرون رفت امین و دوله هرچند مرد نیکی بود اما کارهایی که میخواست به صلاح کشور انجام بده بعد از برکنار شدنش به دیگر شد مثلا وامی رو که میخواست از بلژیکیان یا کشور دیگه بگیره و برای پیشبرد کشور استفاده بکنه امین سلطان یا همون اتابک اون رو بگونه دیگه استفاده کرد به شاه پیشنهاد داد که برای درمان به خارج از کشور برند به اروپا برند و این وام ها رو می گرفتند و در اونجا با گشاد دستی استفاده می خرج می و با کیسه توهی به ایران برمیگشتند یا بلژیکیان رو برای گمرکات ایران استخدام کرد ولی متاسفانه نوز و اون دو سه نفر دیگه از این مقام سو استفاده کردند و بسیار به ایرانیان و بازرگانان ایرانی سخت می‌گرفتند به گونه‌ای که در آخر هم در شهرهای زیادی در ایران به خاطر همین ها شورش شد و کار به آشوب کشیده شد و خب به طب چون تمام این آشوب ها و سختی ها در زمان روی رویداد مردم تمام این مشکلات را از چشم عتابک می‌دیدند و از آخر هم عتابک با همدستی علما و روزنامه ها و فشاری که به دربار اووردند از کار برکنار شد. بعد از برکناری عطابک اینو دوله به وزارت رسید و برای این که بفهمیم چه کارهایی کرده بهتر با همدیگه بشنویم ادامه کتاب رو. دستگیری طلبه ها اینو دوله به کار آغاز کرد و چون در زمان عطابک یکی از نکوهندگان کارهای او این می بود مردم امیدها به نیکوکاریش بستند و از آن سوی نیز به دلجوییهایی کوشید. کشید چنان که به شیخ یحیی که تا این هنگام در اردبیل می بود و در سایه نگهداری شاهزاده امام قلی میرزا حکمران آنجا زنده مانده بود پرک بازگشت به تهران داد نیز آمدن حبل المتین و دیگر روزنامه های فارسی را به ایران که از چهار سال پیش جلوگیری از آن می‌شد، آزاد گردانید و چنان که می خاص اداره حبل المتین را به تهران آورد ولی دارندهش خورسندی ننمود از این پرواها و پشتیبانی ها بود که حبل المتین به یکبار بار هوادار عین دوله گردید و بلکه می گفت خود را به او فروخت چون که باز خواهیم نمود در همان روزها یک داستان شگفتی در تهران روی داد گفته ایم در شهرهای ایران مدرسه های بزرگی برای طلبه ها بودی این طلبه ها که بیشترشان از روستا یا از شهرهای دیگر آمدندی و خانههایشان همان مدرسه بودی از ماهانی که از درآمد موقوفات مدرسه به هر یکی داده شدی زیستندی و راه درس خواندنشان آن بودی که هر چند تنی یا گروهی به خانه یکی از مشهدان رفتندی و از او درس فقه و اصول و منطق و مانند اینها خواندندی و گاهی نیز تنها برای بستگی پیدا کردن و پول گرفتن از مشهدی یا امام جمعه بر سر او گرد آمدندی روی هم رفته افزار کار مشهدان یا بهتر بگوییم سپاه شریعت اینان بودندی تهران هم مدرسه‌های بزرگی با موقوفات بسیار می‌داشتی و در این زمان چون این رو داد که میانه های مدرسه محمدیه در بازار با طلبه‌های مدرسه صد در جلوخان مسجد شاه کشاکش و زد و خوردی رخ داد چون مدرسه محمدیه موقوفات بیشتر می‌داش های مدرسه صدریه می‌کوشیدند به آنجا دست یابند و خود بنشینند و کسانی از ملایان بزرگ هم پشتگرمی به ایشان میدادند. بر برحال پیش آمد چون کوچک بود اینو دوله پروا ننمود. ولی هواداران اطابک که خواهان آشوب می بودند و برخی ملایان حوسباز که آرزوی نام در آوردن و سروری فروختن می داشتند فرصت به دست آوردند و به آتش دامن زدند. در تاریخ بیداری ایرانیان نامهای سید علی اکبر تفریشی و پسر او حاجی میرزا ابوالقاسم امام جمعه و امیرخان سردار و سالارد دوله و شعاود سلطنه و دیگران را میبرد که از این سو یا از آن سوی هواداری می نمودند. سخن آنکه دوباره زد و خوردی میان طلبه ها در گرفت که با دگنک و قمه به جان همدیگر افتادند و کسانی کوفته گردیده و یا خسته شده و به روی زمین ماندند. حکمران تهران به دستگیری سردستگان پرداخت ولی یکی از آنان که معتمد اسلام رشدی بود به خانه سید عبدالله بهبهانی که از شمار مشتیدان بنام می بود پناهید و شادروان روان بهبهانی او را نگه داشت. از این رفتار طلبه های مدرسه صدریه از بهبهانی رنجیدند و وشون امام جمعه نیز پشگرمی به آنان میداد داد بی با کانه بران شدند که از بهبهانی کینه جویند و شبی به که بهبهانی از جلوی مسجد شاه می گذشت دسته ای از طلبه ها با دگنک و قداره بیرون ریخته بر سر او و همراهانش تاختند در تاریخ بیداری ایرانیان می نویسد از سراغارم خورده او را آنکه آسیبی ببیند به خانه برد ولی دیگران گفتند او را هم زدند این چون به را هوادار اتابک می شناخت و از او رنجیده می و باشد که خود در نهان دست در پیش می داشت به این هم پروانه نمود ولی چون یک دسته از ملایان به پشتیبانی بهبهانی برخاستند و پافشاری نمودند، اینو دوله ناگزیر شد به کاری برخیزد و از ملایان زبان گرفت که میانجیگری ننمایند، و آنگاه دستور دستگیری طلبه ها را داد و برای آنکه سختی خود را در کارها به مردم نشان دهد و چشمها را بترساند، سختگیری بسیار نمود. چهارده تن از طلبه ها را دستگیر ساختند. بدین سان. شیخ احمد خراسانی، شیخ علی اکبر اشتهاردی، شیخ بابا اشتهاردی، شیخ اسماعیل رشتی، حاجی میرزا آقا همدانی، شیخ جعفر تونکابونی، سید حسین قمی، سید تقی قمی، شیخ علی حمامی، سید عزیز الله قمی، سید علی قمی، شیخ ابو طالب قمی، یدالله قمی، شیخ عبدالحسین همدانی اینان را که گرفتند همه را در گاری نشاندند و 500 سوار همراهشان گردانیدند و از خیابانهای تهران گذرانیده به لشکرگاه که در بیرون شهر میبود برده و در آنجا به همگی چوب دادند و پس از یکی دو روز همه را به استرها نشانده و هر هفتن را به یک زنجیری بستند و روانه اردبیل گردانیدند این رفتار عین الدوله به همه گران افتاد تا آن روز چون این رفتاری با ها دیده نشده بود آن روز مردم به مولا و طلبه عرج بسیار نهادندی، به ویژه اگر سید بودندی و به گمان بسیاری از ایشان اگر کسی به کفش آخون کفش که گفتی، کافر گردیدی در تهران و دیگر جاها رنجیدگی بسیار نمودند و در زنجان مردم بازارها را بسته بران شدند که بریزند و دستگیران را از دست سواران دولتی بگیرند سواران ناگزیر شدند از بیرون شهر درگذرند در تهران بهبهانی پیام به عین دوله فرستاد که من از شما سپاسمندم و طلبه ها را هم که آمور آنان را آزاد گردانید. عین دوله با پی پاسخ داد، من آنان را به پاس دلخواه آقا نگرفتم که او سپاسمند باشد و چون خواست آزادشان گردانم. این پاسخ رنجش بهبهانی را از عین الدوله بیشتر گردانید. این پیش آمد، در مهرماه 1282 خورشیدی و نخستین داستانی بود که چگونگی رفتار این و دوله و اندازه خودکامگی او را نشان داد. پیمان گمرکی با روسیان و تعرفه نوین امین رفته ولی نتیجه های بدخواهی او باز می ماند. و در زمستان همین سال پیمان گمرکی که با روسیان بسته شده و تعرفه نوین گمرکی که از روی آن درست گردیده بود، بیرون آمد این پیمان با دست نوز آماده گردیده و در سال 1280 خورشیدی پس از بازگشت شاه از سفر دوم اروپا دستینه به آن نهاده شده و در 1281 خرشیدی پیمان نامه ها به همدیگر داده گردیده ولی به کار بستن آن باز مانده بود که از بهمن ماه این سال 1282 خورشیدی به آن برخاستند. این پیمان و تعریف یکسره به زیان ایران و نتیجه آن این بایستی بود کندکی افزارسازی و بافی و مانند اینها که ایرانیان می از میان رود و کار داد و ستد و بازرگانی از رونق افتد و کشاورزی و گلهداری نیز آسیب بیند و در پایان آن باشد که مردم ایران دست بسته و بیکار مانده و به شهرهای قفقاز و دیگر جاها کوچند و یا در کشور خود به سختی افتاده و از ناچاری به همسایه بیگانه گرایند. اگر کسانی میخواهند از چگونگی این پیمان و تعرفه و از خاصهایی که همسایی شمالی را از بستن آن بوده و از هایی که به ایران میرسانید آگاه گردند کتاب استقلال گمرکی ایران را بخوانند. پرانتز باز کتاب استقلال گمرکی ایران نوشته ای آقای رضا سفینیا در سال 1307 خوشیدی در تهران به چاپ رسیده. پرانتز بسته. انگیزه نیست که شوسر نوز را افزار دست روس و نگه داشته به نام او میشمارد و باز بی انگیزه نیست که سفینیا مینویسد امضای این قرارداد ضربته سختی بود که پس از اهنامه ترکمنچای به استقلال ایران وارد شد. این خود ننگی که یک پادشاه یا یک صدر اعظم چون این کار اجرداری را که آبادی کشور یا ویرانی آن را نتیجه دادی به یک بیگانه ای سپارد نوز اگر هم پیمانی به سود ایران بسته بودی باز گناه مزفر دین شاه و اتابک در واگذاردن چون این کاری به او در خور آمرزش نبودی این تعرفه برای کالاهایی که از روسستان به ایران آمدی بدهی کم و برای کالاهایی هایی که از ایران به روسستان رفتی یا از هندوستان و فرانسه و دیگر جاها به ایران آمدی بدهی بسیار بسته بود. و از این رو نه تنها به زیان ایران بلکه به زیان همه کشورهای دیگر نیز می بود. و از این رو انگلیسیان سخت آزردگی نمودن و دولت ناگزیر شد چند ماه نگذشته با آنان نیز پیمان و تعرفه نوینی بندد و از زیان بازرگانان ایشان جلو گیرد. ولی زیان ایرانیان همچنان باز ماند و میباید بسوزند و بسازند. و این تعرفه مایه دیگری برای رنجیدگی ها و ناخوشنودیهای های مردم گردید. به ویژه با رفتاری هایی که نوز و دیگر بلژیکیان مینمودند و مردم را سخت می آزردند. سال 1283 خوشیدی در سایه چیرگی عین الدوله به آسودگی گذشت ولی در پایان آن در تهران یک داستانی رو داد و آن اینکه پیکری از نوز و دیگر بلژیکیان به دست افتاد که زنان و مردان بز میساختند و هر یک از مردان رخت دیگری از رختهای گوناگون ایران بتن کرده اند و خود نوز امامه ام به سر گذارده و همچون ملایان عباب دوش انداخته این بز در دو سال پیش بوده ولی این زمان که از یک سو مردم از گمرک و کارکنان بلژیکی آن سخت آزرده می بودند و از یک سو بهبهانی از عین الدوله رنجیدگی می داشت و از یک سو کارکنان اطابک بیکار ساده و از این و دوله به کارشکنی می این پیکره را پیدا کرده و چون محرم فرار رسیده و بازار ملایان گرم خواستی بود به دست آنان دادند و آنان به دستاویز این نوز به اسلام استهضا و و علما توهین کرده به ناله و نکوهش برخواستند نخست خود شادروان بهبهانی در خانه خود بالای منبر یاد بدرفتاری های نوز را کرده و در بایان سخن این داستان را به میان آورد و چونین گفت که میباید از مزفردین شاه برداشتن نوز را خواست سپس ملایان دیگری از صدرال و حاجی شیخ مرتزا پسر میزای آشتیانی و شیخ محمد رضای قومی و سید احمد تبا برادر شادروان تبا تبایی پیروی نمودند و هر یکی در بالای منبر بدگویی ها از نوز کردند. تا های محرمی به پایان رسید، این حیاهو برپا بود و در این میان سال 1284 خورشیدی که جنبش آزادی خواهی از آن می آغازد، فرا رسید. این و دوله با آن بیپروایی و برتری فروشی که می داشت به این حیاهو ارجی ننهاد و شاه نیز پروان نمود و ای در بیرون از آن ناخشنودی ها و بدگویی ها دیده نشد و چون محرم به پایان رسید حیاهو نیز فرونش است ولی خواهیم دید که دنباله آن بریده نشد و از همین زمان بود که پیمان همدستی میان شاه روان بهبهانی و تبا بسته گردید و جنبش آزادی خواهی سرچشمه گرفت که ما از آن در گفتار دوم سخن خواهیم ران در اینجا در پایان گفتار برای روشنی تاریخ به چند سخن دیگری میپردازیم رفت دبستان ها که دیدیم اندیشه این که باید در کشور قانونی باشد و زندگی از آن روی پیش رود از زمان حاج میرزا حسین خان سپه سالار آغازی از پیش از آن ما از چنین اندیشهای در میان ایرانیان آگاهی نمیداریم. سپس هم نخستین تکان در توده و آغاز بیداری در میان مردم از پیش آمد امتیاز توتون و تنباکو پیدا شد باید گفت. این تکان در مردم ایران فرو ننشست و از همان زمان بیداری مردم دلبستگی آنان به کارهای توده و کشور در یک راه پیشرفت افتاد و با یک تندی که کمتر گمان رفتی رو به رویدن و بالیدن گذاشت. نشان این نخوص رواج روزافزون دبستان هاست. زیرا چنان که گفتیم دبستان در ایران از سال 1275 خورشیدی آغازید که امین و دوله با دست رشدیه نخوص در تبریز و سپس در تهران آن را باز کرد. در تهران تا دیری تنها یک دبستان می بود ولی پس از زمانی در سایه رو آوردن مردم دبستانهای دیگری بنیاد یافت. نخوص برخی از ملایان در اینجا دشمنی مینمودند و کسانی از آنان میخواستند و هواداری از الفبای کهان کتاب نویسند. ولی در این میان دوتن از ملایان نیکنام خود پشتیبان دبستان گردیدند. یکی از آن دو شادروان شیخ حادی نجم بود که خود مرد دانشمند و آزاد اندیشه و نیکی می بود پس از افتادن امین و دوله سرکشی و پشتیبانی به دبستان رشدیه و نگهداری آن را به گردن گرفت و دیگری شادروان سید محمد تب طب بود که خود بنیاد دبستانی به نام اسلام نهاد و تا توانست از هواداری و واداشتن مردم به هواداری باز نایستاد پروای این دوتن به کار دبستان زبان دیگران را بست و با همه روگردانی که اطابق از این کار می داشت و ناخشنودی خود را پوشیده نمی داشت دبستان سال به سال بیشتر می گردید. و ما می بینیم در سال 1279 خورشیدی که چهار یا پنج سال از آغاز پیدایش دبستان می بیست و یک دبستان برپا می بوده هفته در پای تخت و چهار در تبریز و بوشهر و رشد و مشهد و اینها همه پدید آورده خود مردم بود و در رفتش را نیز آنان میدادند و دولت را پایی در میان نبوده انبوهی از مردم زیان بیسوادی را دریافته و از آن سوی جدایی را که میانه دبستان و مکتب می بود با دیده میدیدند و این بود با دلخواه و آرزو رو به آن می آوردند. یکی از کارهای نیک این می بود که در پایان سال به هنگام آزمایش شاگردان در حیات دبستان جشنی بر پا نمونده و پدران و شاگردان و کسان دیگری را می خاندند. و اینان از دیدن آن که یک بچه کوچک در دو سه ماه کلف الفوا خوانده نوشتن یاد گرفته و هر کلمه که گفته می شود بی غلط روی تخت سیاه می نویسد و شاگردان بزرگتری کشورهای اروپا و آمریکا را به نام میشمارند و از هرکجا آگاهی هایی میدهند سخت شادمان می گردیدند. و به دلخواه دست دهش باز می کردند و بسیار رخ میداد که در رفت یک ساله یک دبستان را مردم در همان نشست جشنی میدادند. تا سال 1285 خوشیدی که مزفردین شاه مشروط را داد، دبستان‌ها رواج بسیار یافته، کمتر شهری بود که یک یا دو دبستان یا بیشتر در آن نباشد. دلبستگی مردم به اینها به جایی رسید که کار به گذافه اندیشه کشید. و بسیاری از ایشان چنان پنداشتند که تنها چاره دردهای کشور همان دبستان است. و چون جوانانی از آن بیرون آیند همه درماندگی‌ها از میان خواهد برخواست هر زمان که جشنی میگرفتند، آگهی از آن در روزنامه ها می و شاید های بی مینمودند و نویدها به خود میدادند. به جای رسید که احمد به یک آقایوف نویسنده ی روزنامه ی حیات قفقاز که خود مردی دانشمند می بود و به کارهای ایران دلبستگی نشان میداد، به زبان آمد و خامی این اندیشه ایرانیان را باز نمود. در گفتگو از دبستان ها یادی هم از حاجی زینال العابدین تقیف کنیم. این مرد یکی از توانگران به نام جهان و خود مرد رادی می بود و دهشهای های به نمود. و در سال 1279 خورشیدی با دست انجمن معارف ارمغان شایانی به دبستان های نوپدید ایران فرستاد. بدین سان که یک رشته نقشه های بزرگ دیواری و دفترها برای نوشتن شاگردان و برخی کتاب ها در 21 بسته برای 21 دبستان ایران ارمغان کرده و چهار هزار منات برای دبستان رشتیه و پانصد منات برای دبستان سادات پول فرساد. فزونی روزنامه ها. نشان دوم آن پیش رفت فزونی روزنامه ها و رو آوردن مردم به خواندن آنهاست. چنان که گفتیم پیش از آن زمان روزنامه ها بیشتر دولتی بودی و ما جز از آنها تنها اختر استانبول و حکمت مصر و قانون لندن را می‌شناسیم. اما ما پس از آن تکان و پیشرفت چند روزنامه دیگری پدید آمد که به نامترین آنها حبل المتین کلکته و تربیت تهران و سریا و پرورش مصر و الهدید یا ادالت تبریز بود. اینها اگر از نویسندگانشان گفتگو کنیم، برخی نیک و برخی بد می بودند. نیکی نویسندگان اختر را یاد کرده ایم. گفتارهای این روزنامه مایه بیداری کسان بسیاری گردیده. حاجی میرزا حسن رشدیگه که بنیانگذار دبستان هاست می گوید مرا به رفتن بیروت و یاد گرفتن شیوه نوین آموزگاری یک گفتاری از اختر برانگیخت. روزی با پدرم آن را میخواندیم دیدیم نوشته، در اروپا از هزار تن ده تن بی سوادند ولی در ایران از هزار تن تنها ده تن باسوادند و انگیزه این بدی شیوه آموزش و دشواری درس الفبا باید در ایران دبستان هایی به شیوه اروپا بنیاد یابد این نوشته سخت در من و پدرم هنایید. و من که ملا بودم و می بایست به نجف رفته و درس ملایی بخوانم با همداستانی از پدرم روانه استانبول و مصر و بیروت گردیدم و در این شهر با بازپسین چگونگی آموزگاری نوین را یاد گرفتم. این نمونه است که چگونه یک سخن پاک دلانه راست کار خود را کند. نویسنده ی حکمت میرزا مهدی خان تبریزی از نیکان است. روزنامه او را کم دیدم ولی از نیکیش آگاه می باشم. این مرد دانشمند می بود و کتابها نیز نوشته و شعرهای وطنی نیز می سروده در سال 1279 خوشیدی به تهران آمده و عطابک با او پذیرایی و مهربانی دریغ نگفته و لقب زعیم و دوله و سالانه 300 تومان برایش از شاه گرفته ولی تا آنجا که ما میدانیم اینها او را از راه نبرده است از قانون و نویسنده آن میرزا ملکم خان در پیش گفتگو داشته ایم. نویسنده تربیت یک شاعر درباری بوده و روزنامهش نیز همچون دیوان یک شاعر درباری پر از ستایش هاست. مثلا نزد شعاو سلطنه رفته و گفتار درازی در ستایش او نوشته و چونین میگوید پس از استیناس با حضرت گردون اساس یک وقت متذکر شدم و دیدم من با خرد خردبین روبرو شدم و با هوش و سروش گفتک شنود می نمایم. گمان نمی کنم سن حضرت شاهنشاه زاده زیاد از شانزده و هفته باشد. لیکن به آفریننده سنین و شهور و روشنی بخش ماه و هور به خاطر ندارم در مدت شهست سال عمر خود را از خردسال و سال خورده شخصی به این فتانت و زکا دیده باشم. به نام ایزد، نقاد سخن، کشاف سر، جوهر درایت، گوهر فراست، مختصر با زمیری به تابش آفتاب و خاطر ریزند ترسحاب از دقایق و حقایق مهام ملکی و امور دولتی تا لطایف و ذرایف ادبیات از شعر و انشاء و غیرها ندیدم ای که نداند و نوشتهی که نخواند. سوریه نخست نوشن آن با میرزا علی محمدخان کاشانی بود و آوازه گفتارهای تند آن به همه جا ولی سپس او جدا گردید و خود نامه پرورش را بنیاد نهاد و سریا از ارج افتاد. سال ششم آن را که در سال 1283 وسه در تهران چاپ شده و نویسندهاش سید فرج الله کاشانی بوده من دیدم روزنامه بسیار پستی است. یکی از زشتیهای این روزنامه است که با حبل پیدا کرده و سخنان سبک و زشت بسیار که خود دشنامه است به دارنده حبلولمتین حبل المتین می شمارد. حبل المتین گاهی سخن از قانون و حکومت مشروعه به میان می آورد. این در پاسخ آن می نویسد. در پادشاهی که از خواه از تمام سلاتین سلف و عدل از ملوک دادگستر جهان است خرافات و ترحات سلطنت مشروعه و غیر مشروعه چرا را میبافی و هر آهنگر و عمله و بقال را محق در تدقیقات امور دولتی میشماری. این سخنان مشابه به کلام جنزدگان است چه سود بخشد؟ این بلفزولی های مردود از سید جمال معهود است. تو سید جلال بی جمال چه میگویی؟ عطابک که رفته بود، حبل المتین نکوهش از او مینوشت. این در پرده هواداری از اتابک می کند و بیگمان از هواداران اتابک پول می گرفته و چنین پاسخ می دهد تختعه اعمال هر یک از خدام آستان شاهنشاهی به آن ساحت قدس راجع می شود چه رسد به تختعه کسی که یک قرن در دولت صاحب حکم و قلم بوده و برگزیده و امین دو پادشاه زیجاه برگزیده عالم پس باید گفت الایاز بالله در قرد دو پادشاه به قدر حبل المتین ندانستند و نچون این است. یک پادشاه عقل چهل وزیر و یک وزیر عقل چهل مرد خردمند را دارد. ما مردم بازاری اصرار دولت و حکمت عملی سلطنت را چه پرورش سال نخوص آن را که من دیدم از بهترین روزنامه هاست. نویسنده آن میرزا علی محمد خان، مرد با غیرت و دانشوری نیبوده و گفتارهای تکان دهنده و تندی مینوشته در سال 1289 خورشیدی که مظفرالدین شاه بار دوم به سفر اروپا رفت این مرد هم از مصر روانه گردید و در اروپا وزیران و همراهان دیگر شاه را دید و گفتارهای پرمغز نیکی برای نامه خود نوشت الحدید نویسنده آن سید حسین خان از نیکان است و در روزنامهش نیز که سپس آن را به نام عدالت نوشت از چاپلوسی خودداری کرده و گفتارهای سودمند مینوشت. نوشت. حبل اما هبلولمتین میباید از آن جداگانه سخنرانیم. این نامه هفتگی از همه روزنامه های آن زمان بزرگتر و به نامتر می بود. و در هندوستان چاپ شده و آزادی برای سخن را یکی از چیزهایی که مایه رواج آن گردید این بود که حاجی زینال تقیف پول بسیاری فرستاد که روزنامه به علمای نجف و دیگر جاها بی پول فرستاده شود. از اینجا پیوستگی میان روزنامه و علما پدید آمد. و شادروان شیخ حسن ممقانی که این زمان با فاضل شربیانی دوتن مرجع تقویر می بودند به ستایش حبل المتین برخواست و مردم را به خواندن آن برانگیخت. این روزنامه گفتارها درباره گرفتاری های سیاسی ایران مینوشت و دلسوزی ها و راهنمایی‌های بسیار میکرد. و در پیش آمد وام از روز گفتارهای تندی به رسانید به همین انگیزه چهار سال از آمدن آن به ایران جلوگیری شد. و بارها پیشنهاد قانون و حکومت مشروطه یا مشروعه نمود و مردم، دلبستگی بسیار به این روزنامه پیدا کردند و نویسنده آن سید الدین کاشانی معاید الاسلام به نیکی شناخته نمی بود ولی راستی را از سود جویان بوده و به هر کجا که سودی برای خود امید می داشته کوشش به نیکی توده و کشور را فراموش می کرده. ما در روزنامش چابلوسی های فراوان میابیم. هر کسی که به سر کاری آمده هنوز به کار بر و آزموده نگردیده به شیوه شاعران ستایش از او میکرده. هنگامی که نوز وزیر گمرکات گردید او چنین می جناب جناب نوز اصلا از نجبای بلژیک و شخصا مرد درست و با کفایت و مدت یک سال است از جانب دولت مدیر و مستخدم اداره گمرکات ممالک محروسه ایران می باشد. به عهده وزارت کل گمرکات ایران مباهی و مفتخر گشت. این نمونه ستایشگری ها و گذافه نویسی های اوست. یک مرد بیگانه ناشناسی را بدین سان بالا می برد. از محمد علی میرزای ولی ورفع و دوله و این و دوله و دیگران ستایش های گذافه آمیز بسیار می کرده. و که گفتیم چون عین و وزیر اعظم گردید، این خود را به آن فروخت. و از آن زمان حبل المتین را جز این و نامه نتوان خواند و ما رفتار زشت او را با کوشش های شاد روان تبا و بهبهانی خواهیم نوشت. در ایران روزنامه ها چه پیش از مشروطه و چه پس از آن راهی برای خود نمی داشت. و این است همیشه وارونه نویسی ها می به این آگ هم گرفتار بود و شما میبینید در این شماره از دادگستری مظفرالدین شاه یا از کوشش ها و بیداری های ولی محمد علیمیرزا میرزا ستایش های بسیار نوشته و در شماره دیگر به ناله و فریاد از گرفتاری های مردم ایران و ستمگری حکم رانان و ویرانی و نابسامانی کشور پرداخته است راستی آن است که اینان میخواستند کوشش در راه ایران بنمایند ولی در این میان خود هم نان بخورند و پول اندوزند این شیوه انبوه کوشندگان می بود من در یک شماره از حبل المتین دیدم دو گفتاری از یک تن یوسف زاده همدانی به چاپ رسانیده یکی در ستایش اتحاد اسلام و واداشتن مردم به آن و دیگری در ستایش سوسیالیزم و شمردن سودهای آنچنان زندگانی که نه نویسنده ناسازگاری آن دو راه را با هم دریافته و نه چاپ کننده به آن پی برده جد از امینو سلطان که زیان به حبل المتین زده بود، از دیگران هر کسی وزیر شده چه پیش از مشروطه و چه در زمان خرد خودکامگی و چه در زمان التیماتوم روس و بسته بودن دار شورا، این روزنامه او را ستوده و چابلوسی ها گفته. این بوده چگونگی روزنامه ها در آن زمان نیک و بد را با هم می داشتند و اگر روی هم رفته را بگیریم، سودمند می بودند. و میتوان یکی از انگیزه های تکان توده همین ها را شمرد زیرا گذشته از آنکه برخی از آنها نیک بوده و راهنمایی های سودمند میکرده، بنده ها نیز این سود را می داشتند که از کشورهای اروپا و از پیشرفت و نیرومندی آنها و از دانش ها و ها و مانند اینها سخن می و مردم را آگاه میگردانیدند و همینها ها مایه تکان و بیداری می شده. چون این رخداد که در آن زمان نخست جنگ ترانسوال و انگلیس برخاست و سپس جنگ ژاپن و روز پیش آمد تا چند سال این جنگ ها در میان بود و روزنامه ها داستانهای آن را مینوشتند و بیدار شدگان با خوشنودی و دلخوشی آنها را میخواند و سخت میسییدند. این داستانها در ایران کار بسیار کرده. دلیری های یک موش ترانسوالی و ایستادگی های مردانه آنان در برابر دولت بزرگی همچون انگلیس و شکست هایی که چند بار به سپاه این دولت داده اند و همچنین شگر های آماده ژاپن و کاردانی های سرداران ایشان و فیروزی های که میافتند ایرانیان را تکان سختی داد. ژاپن که تا چندی پیش گمنام بوده و در سایه مشروطه و تکان توده به این جایگاه رسیده بود، درس بزرگی به ایرانیان آموخت و همه را می داستان‌های داستانهای این جنگ چندان پراکنده گردید و شناخته شد که نامهای پورت آتور و مارشال اویاما و جنرال گروپادگین و مانند اینها زبان زده مردم گردید و مثلا اگر کسی برتری فروختی یا به خود بالیدی چونین گفتی مگر پورت آتور را گشادی که چنین می بالی؟ و بسیاری از نویسندگان گذافه گز... نویسی هایی از میهندوستی ژاپنیان و از نیک و خردمندی آنان می نوشتند. یکی از سوتهای روزنامه ها چنان که گفتیم این بود که مردم را از این پیشامدهای بزرگ جهان آگاه می‌گردانید، و از آن سوی روی آوردن مردم به اینها نشان پیشرفت و تکان بیداری شمرده میشد. کتاب‌های و سیاحتنامه ابراهیم بیک یک چیز دیگری که می‌باید از انگیزه های بیداری ایرانیان شمرد کتاب های طالبوف و سیاحتنامه ابراهیم بیک می باشد نیز کار بسیاری کرده عبدالرحیم طالبوف از مردم تبریز و چنان که خود نوشته پسر یک درودگری بوده که در جوانی به قفغاز رفته و در آنجا با کوشش و رنج دارایی و نوخته و باز از آن در ولادی قفغاز به گوش نشینی پرداخته این مرد از دانشمندان می بود و از فیزیک و شیمی و ستاره شناسی و مانند این آگاهی بسیار می داشت و کتابهایش بسیار است ولی خاص ما در اینجا دو کتاب اوست یکی کتاب احمد و دیگری مساله محسنین در کتاب احمد که دو بخش است و پاکیزه به چاپ رسیده تالبوف با پسر پنداری خود احمد گفتگو می کند و دانشهایی با زبان ساده به او می آموزد و از پیشرفت اروپاییان و پسماندن ایرانیان سخن به میان می آورد و کتاب بسیار سودمند و شیری است. در مسالک محسنین چند تنی از تهران یک گردش دانشی برخواسته و با افزار و در بایس آهنگ قله دماوند کنند. کتاب برای داستان این گردش است و نویسنده در آن میان از چگونگی مردم و گرفتاریهای کشور سخنها می آورد و کتاب بسیار شیرین و سودمندی است یک ناآگاهی که در آن کتاب دیده میشود، آن است که طالبوف از روی کوه‌های البوز را همچون آن روی دیگرش جنگل و پردرخت دانسته و نه چون این است. برخی از ملایان چنان که شیوه ایشان بود طالبوف را تکفیر کرده و مردم را از خواندن کتاب او باز می داشتند. ولی این جز نشان نادانی آنان نتوان بود. اما سیاهدنامه ابراهیم بیک آن را کسانی می‌دانند که آن روزها خواندند و تکانی را که در خاننده پدید می‌آورد، به یاد می‌دارند. این کتاب داستان جوانی را از بازرگانزادگان ایرانی در مصر می سراید که به آرزوی دیدن میهن خود همراه للش یوسف امو به ایران آمده و در پایتخت و دیگر شهرها چه دیده از ناآگاهی مردم و سرگرمی آنان به کارهای بیهوده و فریب کاری های ملایان و ستمگریهای های حکمرانان و بیپروایی دولت و مانند اینها با زبان ساده و شیرینی و با آهنگ دلسوزی به نوشتن کشیده انبوه ایرانیان که در آن روز خوب به این آلودگی ها و بدیها گرفته بودند و جز از زندگی بد خود به زندگی دیگران گمان نمیبردند، از خواندن این کتاب تو گفتی از خواب بیدار میشدند و تکان سخت میخوردند. بسیار کسان را میتوان پیدا کرد که از خاندن این کتاب بیدار شده و برای کوشیدن به نیکی کشور آماده گردیده و به کوشندگان دیگر پیوستند. در نتیجه این هنایش او در خوانندگان بود که به پراکنده شدنش در میان ایرانیان خورسندی نمیدادند و تا دیرگاهی مردم آن را در نهان خواندندی. این کتاب در سه بخش است و گفتگو گو درباره بخشی کم می باشد. دو بخش دیگر این جایگاه را نداشت و خود نیز دیرتر نوشته شده و چندان نتیجه از آنها برنخواست. اما نویسندهش در آن هنگام دانسته نبود ولی سپس که مشروطه داده شده و آزادی روداد، در بخش سوم آن نام حاجی زین العابدین مراغعی از بازرگانان استانبول پدید آمد. کسانی باور نکردند که چنان کتاب پرمغزی از خامه یک بازرگان ساده بیرون آمده باشد و برخی از دشمنان چنین گفتند که بخش یکم را میرزا مهدی خان، یکی از نویسندگان روزنامه اختر نوشته و به چاپ رسانیده و پس از مرگ او حاجی زین العابدین بخش‌های دوم و سوم را نوشته و همه را به نام خود خانده. و دلیلی که به آن گفته خود بیاد میکردند این بود که شیوه نوشتن بخش یکم به شیوه گفتارهای اختر بسیار میماند و از آن سوی بخشهای دوم و سوم از هر باره با بخش یکم جداست. ولی این گفته ها در خوره پذیرفتن نیست و بخشهای دوم و سوم که بیگمان از حاجی زنل است خود آگاهی و پرمایگی نویسنده آنها را نشان میدهد. اگر کمی جدایی با بخش یکم در میان است، این در بسیار کتاب ها رخ داده که همه بخش ها به یکسان در نیاید. آنچه توان بنداش این است که میردا مهدی یا نویسنده آگاه دیگری به حاجی زینال آبدین یاوری کرده و این از عرج کوشش های حاجی نامبرده نخواهد کاست. ما اگر تنها چاپ کردن و پراکند ساختن آن کتاب را از حاجی زینال آبدین بدانیم، باید عرج از او نمایی. و به نامش در تاریخ جایی باز کنیم تنها به چاپ رسانیدن چنین کتابی در آن زمان انگیزه نابودی چاپ کننده توانستی بود این ننیک است که به رشک نیکی های کسانی را نپذیریم تنهاخورده که به کتاب ابراهیم بیک توان گرفت آن شعرها و گفته های بیهوده پراکنده است که به آخر بخش سوم افزوده شده از این گذشته ما را گلی هم از حاجی مراغ هست که در جای خود خواهیم آورد شعرهای وطنی چون می خواهیم هرچه با بیداری ایرانیان پیوستگی می دارد یاد کنیم، میباید از چکامه های وطنی که برخی شاعران در زمان ها سرودند هم نامی بریم. ایرانیان از سالیان دراز گرفتار شعر بودند و از این کار زیانهای بسیار بردند. ولی گاهی نیز شعرهای بیزیانی سرودند که ما از آنها این چکامه های وطنی را می شماریم. چون در میان آنها با اندیشه اروپایی و چگونگی زندگانی اروپاییان آشنایی می گردید، به عنوان میهن و میهندوستی نیز آشنا می‌شدند. کسانی چنین خواستند که چکامه در آن زمان بسرایند و در روزنامه ها پراکنده کنند. یکی از نیکی های روزنامه ها به چابرسانیدن اینگونه چکامه ها و رواج دادن به آنها بود. اگرچه چکام سرایان در ایران پیروی از قافیه نمایند و در بیشتر شعرها تنها برای گنجانیدن یک کلمه ای قافیه جمله پردازند و روشنتر گوییم همیشه معنی را فدای سخن گردانند و در این چکامه ها نیز همین رفتار را اند و این است شما می میبینید در یک چکامه سی بیتی که سروده شده بیش از چهار یا پنج معنای درستی نیست با این حال خودکار است و بهتر است از پرداختن به غزلهای بیمغز و این است، ما نمونه هایی را از آنها در اینجا یاد می کنیم. یکی از این شاعران، حاجی محمد اسمیل منیر مازندرانی بوده، گویا در تجن و یا پیرامونهای آن می و او را هایی است و در یکی می گوید انکبوت ارلانه دارد، آدمی دارد وطن، انکبوت آسات تو هم دور وطن تاری بتن بهر حفظ لانه خود میتند تارن کبوت، زن کبوتی کم نیی، ای قافل از حفظ وطن. عقل کل مهر وطن را معنی ایمان شمرد، معنی ایمان بود مهر وطن بیره بزن. شیخ اگر معنی وطن نشناخت، معذورش بدار، این وطن نامش بود ایران بیا بش نوزمن. در دیگری میگوید دشمن گرفته دور به دور دیارتان ای قوم از چه نیست جوی ننگ و آرتان یاد آورید همت اون خفتگان خاک اصلاف با شرافت عالی تبارتان تابارتان شراب شد و کارتان قمار بی درد و آر گشته سغار و کبارتان در ملکتان به سیر بدند اهل شرق و غرب. در ملک غیر سرکنان شهریارتان دیگری از آن شاعران میرزا حسن خان بدی بوده که در بسره و خوزستان میزیسته و او را هم چکامه است و در یکی میگوید چرا نمینگری حالت فکار وطن؟ چرا نمی شنوی نالهای زار وطن؟ میرزا مهدی خان حکمت و طالبوف را نیز از این چکامه ها هست؟ ولی چون خواست ما آوردن همه آنها نیست بین این چند نمونه بس می کنید. پایان قسمت سوم روایت بیداری و همچنین پایان گفتار یکم کتاب تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسروی بود. لطفا با نوشتن نظرات و پیشنهادات خودتون به صورت کامنت زیر هر اپیزود به پیش برد این پادکست کمک کنید. تا وقت دیگر بدرود.